0: je vous propose de découvrir leur art du lien. Alors, bonjour euh, Juliette, euh, le taillantier de Gabori, Merci d'avoir répondu présente pour le podcast « Art du lien euh, ». Tu es euh, engagée depuis une dizaine d'années et plus à démocratiser la culture, on va dire pour résumer. Euh, est-ce que tu peux nous présenter ton art, ta spécialité
1: bien, c est, c est, tu, tu viens de, de, de l'énoncer en, en grande partie. Hein. Euh, pour moi, ma, ma mission euh, aujourd'hui, c'est ça. Tu as utilisé le terme de démocratiser. Euh, moi, je vais dire que ma mission, c'est vraiment de transmettre euh, les arts euh, et la culture au plus grand nombre dans une logique euh, que je dis transformative, c'est-à-dire dans l'idée de transformer quelque chose euh, dans la société, dans, dans le monde qui nous entoure et puis peut-être aussi un peu dans chacun d'entre nous, en fait. Parce que je crois très fort hein, en la puissance de l'art et à sa capacité à nous transformer, à nous révéler, à nous émanciper. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment une sorte de mission de vie quoi, qui, qui me guide et, et, et en effet je, 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 la, je, je la développe depuis une dizaine d'années dans le monde des musées et aujourd'hui en tant que consultante indépendante. voilà
0: Très bien, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivée là, ton parcours
1: euh, Oui bien sûr, euh, donc euh, donc à, à l'origine, moi, j'ai une, 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 une formation euh, double, c'est-à-dire à la fois en, en lettres euh, et sciences humaines, puisque donc j'ai fait euh, euh, l'école normale supérieure, euh, euh, et puis en parallèle, euh, j'ai suivi un cursus donc à l'ESSEC, euh, l'école de commerce, euh, qui euh, me donne en fait une vraie complémentarité, c'est-à-dire euh, j'ai une capacité à aller évidemment sur les sujets de fond, hein, les sujets donc, voilà, de, de, de culture au sens large, euh, puisque euh, en partie, enfin, plus précisément, j'ai suivi euh, à Normal un, un master d'histoire de l'art, donc j'ai obliqué en fait aussi vers, vers, vers les images, vers les formes, vers les couleurs hein, à, à un moment donné. Euh, et puis en parallèle, voilà, j'ai suivi cette école de commerce qui me donne aussi une assise un peu plus pragmatique pour envisager les projets hein, en, en réalité. Donc, donc, du coup, je joue un peu de cette complémentarité euh, qui m'est utile. Hein, qui, qui, qui est utile. Euh, et donc, voilà, quand j'ai terminé ce, 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 ce parcours euh, donc, académique, euh, eh bien, j'ai euh, commencé assez rapidement, en fait, hein, au, au, dans les musées, en particulier au Grand Palais, euh, à la direction de la stratégie et du développement. Donc, j'avais un peu plus peut-être ma casquette essèque entre guillemets. Et puis, progressivement, j'ai troqué ma casquette essèque contre ma casquette plus de, de normalienne au fur et à mesure de mes postes, euh, lorsque je me suis rapprochée de plus en plus, en fait, du contenu des expositions, euh, du contenu euh, culturel et artistique, en fait, des musées.
0: Donc, au départ, tu as démarré sur un poste plutôt en, en, en stratégie, gestion de projet, peut-être avec de la finance et de, de l'organisationnel en tout cas, ouais, c'était surtout de
1: l'organisationnel, exactement, exactement, euh, euh, exactement. Le, 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 la RMN Grand Palais était en train de se réorganiser, notamment avec la création d'une nouvelle direction dédiée aux visiteurs, dédiée au public, comme on dit, euh, et donc du coup, notamment, ouais, de, un de mes rôles, c'était de, de, de réfléchir à quel pouvait être cette, 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 ce, ce nouvel organigramme, en réalité, donc euh, oui, j'ai pu, euh, voilà, en effet, j'ai eu ce côté aussi un peu consultante en organisation, en fait, hein,
0: qui est très complémentaire avec la gestion globale d'un projet, puisqu'on sait quand même que les, les projets, avant d'être des grandes idées, ce sont les hommes et les femmes qui les portent. Donc, euh, c'est vrai que de, de mettre les bonnes personnes aux bons endroits euh, et de cerner euh, les, euh, les, les compétences, les apports possibles et aussi peut-être les, les faiblesses. Hein. L'étape euh, du Grand Palais, on en était là. Tu passes peut-être pas tout de suite encore euh, à aujourd'hui. Non, bien sûr. Donc là, bah, là, là, il y a cette dizaine d'années
1: en fait, hein, de, 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 de vie professionnelle dans le monde des musées hein, qui commence Donc avec le Grand Palais, puis avec ensuite le Musée du Luxembourg, puis avec Paris Musée. Paris Musée, c'est les musées de la ville de Paris. Et puis ensuite le Musée d'Orsay et le Musée de l'Orangerie qui est en fait le même établissement. Donc voilà, c'est une vraie une traversée en fait peu des... de... 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 de quelques grands lieux culturels parisiens qui m'ont évidemment beaucoup beaucoup formée. Et là j'étais globalement j'occupais une... des fonctions de ce qu'on appelle responsable des publics. C'est-à-dire voilà, comment faire venir le plus grand nombre de gens possible et surtout les, les, et comment les accompagner au mieux hein, voilà, pour, pour qu'ils puissent eux aussi s'approprier ces contenus culturels, ces expositions, ces collections qu'on présente et qui ne sont pas forcément si faciles d'accès que ça.
0: Alors concrètement, du coup, tu, tu, tu faisais des enquêtes auprès du public, tu, tu te rapprochais des personnes à l'accueil pour connaître un peu les attentes. Comment, comment ça se passe, ce, ce rôle d'accompagner au mieux les publics vers les offres de, des musées Alors, tu, tu as raison hein, de parler de,
1: de, de cette phase qu'on appelle d'études de public, hein, euh, euh, qui, euh, qui est une phase... Euh, euh, importante en effet pour, pour pour mieux comprendre les attentes des publics pour mieux comprendre leur niveau de satisfaction ou de non satisfaction justement donc ça c'est vraiment un baromètre conçu hein, évidemment euh, très précisément euh, et en fait euh, bah, responsable des publics c'est ce qui est intéressant c'est vraiment moi j'ai pu intervenir surtout en disant euh, dans les, les, les vraiment surtout les surtout les maillons de la chaîne en fait hein, du lien avec le public. Art du lien, justement, lien avec le public, c'est très important. Tous les maillons de la chaîne, c'est-à-dire en effet les études de public, ensuite vraiment la, 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 la stratégie on va dire plus, entre guillemets, de développement des publics, on pourrait dire dans un autre monde, on, parle, on parlerait de marketing, c'est-à-dire terminer qui sont nos publics prioritaires, qui sont les, les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller au musée ou qui ont plus d'obstacles à y aller, etc., et donc comment les faire venir. donc C'est une stratégie ce qu'on appelle d'élargissement des publics. Euh, donc, donc, j'ai été là-dessus et puis, et puis ensuite, évidemment, sur la conception de l'offre, la conception des offres qu'on va justement proposer, euh, que ce soit sous forme d'exposition euh, ou de euh, ce qu'on appelle d'aide à la visite, de catalogue, d'audio guide, de, de visite conférence, d'atelier, enfin voilà, il y a toute une série d'offres possibles, multimédia ou ou plus traditionnelles qui, qui permettent justement de, de parler à, à des publics larges et à les, et à, à, à les accompagner. Donc là, là, là vraiment, j'étais sur l'élaboration du contenu hein, culturel. Euh, voilà Et puis ensuite, je suis allée jusqu'en en effet vraiment aussi à, 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 à travailler avec les équipes d'accueil, euh, de billetterie, euh, réfléchir aussi hein, au, au niveau de prix de ces offres euh, et ensuite à comment les communiquer comment les communiquer, voilà, par quels canaux, euh, comment, euh, etc. Euh, et pour boucler la boucle, eh ben, on en revient à notre point de départ, qui sont ces études de public qui nous permettent en fait, de valider euh, voilà, nos, nos options et de voir si, entre guillemets, ça fonctionne, si le public est satisfait. Donc vraiment, ce qui est intéressant en fait, en ces disant, c'est que j'ai vraiment pu traverser voilà, toute cette chaîne de valeur autour du public, autour du visiteur. Et, et, et voilà, donc du coup, j'ai été à bonne école, on
0: va dire. À bonne école. Est-ce que tu peux nous donner un exemple un peu emblématique de quelque chose dont tu es, dont tu es euh, fière, satisfaite, qui est, qui, qui est un peu un, un résultat euh, euh, satisfaisant de ton travail euh, dans ces dix dans ces ans Il y en a sans doute beaucoup, mais…
1: C'était un peu l'idée qu'on avait eue avec, avec l'équipe. C'était autour d'une exposition qu'on présentait au musée d'Orsay, euh, autour du symbolisme euh, dans les pays baltes, donc à la fin du 19e. Donc on est vraiment sur une exposition relativement pointue quand même. Hein. Mmh. Euh, et passionnante évidemment aussi à la fois, mais une proposition quand même d'exposition relativement pointue et notre euh, partie prise c'est de se dire bon, on va essayer peut-être de faire comme une sorte de caisse de résonance autour de cette exposition euh, pour essayer bah, d'attirer peut-être plus de monde et amener plus de public à visiter notre exposition. Et donc du coup on a choisi de euh, concevoir un festival, euh, un festival des cultures baltiques au sens large, euh, pendant une semaine euh, au musée d'Orsay, euh, avec toute une série euh, de, de, de propositions, d'animations extrêmement variées, euh, allant euh, d'une euh, soirée avec un DJ estonien, Noep dans la grande euh, salle de bal du musée d'Orsay, donc voilà un petit peu le clash des cultures, euh, jusqu'à euh, un petit salon de lecture aménagé dans l'ancien fumoir de la gare du musée d'Orsay, enfin, la, la, la gare d'Orsay, qui est donc aujourd'hui évidemment au musée, dans le musée d'Orsay. Euh, ce fumoir tout en boiserie, etc., qui nous a permis d'accueillir un, un petit salon, euh, là où j'ai pu interviewer par exemple euh, une, une romancière, une romancière euh, estonienne, euh, Calda, euh, extraordinaire. Euh, on a pu faire venir voilà, un certain nombre d'auteurs euh, baltes. Euh, voilà, et puis euh, des, un grand concert dans la nef, des, 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 des conférences plus historiques euh, sur justement la construction de, 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 de ces identités baltes hein, qui, posent, qui, qui posent problème, hein, qui, ont été, euh, qui, ouais, qui, ont, qui ont émergé avec difficulté. Et il y a encore aujourd'hui beaucoup, beaucoup de, de, quand même, des tensions, des sujets euh, entre l'Europe et la Russie. Hein, donc, c'est vraiment une zone de friction, hein, s'il en est. Euh, donc voilà, enfin voilà j'ai adoré euh, piloter hein, ce, ce, cette, ce, ce festival qui s'est quand même déployé sur, je ne sais plus, une cinquantaine ou une, une soixantaine quand même d'événements en une semaine, donc euh, c'est ça aussi l'intérêt quand on travaille au Musée d'Orsay, c'est que tout de suite il y a une échelle qui est, euh, qui est énorme en fait, hein, euh, euh, sur le week-end on a dû accueillir entre 20 et 30 000 personnes enfin bon voilà c'est tout de suite des, des, des échelles de fréquentation qui sont quand même assez
0: satisfaisantes quand on propose quelque chose euh, c'est des projets de grande envergure, grande envergure et du coup le sens qu'on y met on sait que forcément ça va parlera euh, du, de, de la structure euh, prendre, euh, prendre des proportions et, et, et se véhiculer euh, Facilement. Ah, si, du coup, j'imagine que c'était passionnant. Euh, Est-ce que du coup, euh, aujourd'hui, maintenant, comment, euh, comment tu, tu, tu vois ta situation Tu as fait un, un switch dans ta carrière Tu as décidé euh, de te lancer euh, euh, comme indépendante pour apporter, euh, pour contribuer à des projets euh, plus librement, on va dire euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler de cette, euh, cette actualité alors c'est intéressant que tu utilises ce terme de « switch euh, » parce qu'en fait, euh, si tu veux,
1: oui, il y a eu « switch » dans le sens où euh, je, 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 je développe ma mission, donc c est, c est, cette mission voilà, de, de médiation culturelle hein, au sens large, de manière un peu différente. Je ne suis plus dans le cadre d'un grand musée, d'une grande institution euh, euh, donc, donc, je développe voilà, comme consultante indépendante, j'apporte mon expertise, là, par exemple, en l'occurrence, à à auprès de la fondation EDF, par exemple. Euh, donc, c'est vrai que les modalités, si tu veux, de travail euh, sont un peu différentes, mais en réalité, ma mission reste la même. Donc,
0: c'est un switch, d'une certaine manière, mais ce n'est pas du tout une reconversion, par exemple. Tu vois oui, oui, tu restes dans ton, dans ton engagement, euh, ouais. mais tu, tu l'exerces le, différemment.
1: En effet, j'exerce différemment et c'est vrai que
0: j'ai une vraie
1: joie hein, de, 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 de m'éprouver au travail, mais un peu, un peu différemment. Euh, moi, j'ai voilà, adoré cette dizaine d'années dans, dans, dans ces grands musées, ces grands paquebots euh, de la culture française, entre guillemets, euh, qui rayonnent à l'international, etc. J'ai adoré et ça a été, voilà, comme je t'ai dit, une très bonne école aussi, euh, après, c'est vrai que j'ai eu besoin à un moment donné de faire un peu un pas de côté pour essayer de voir un petit peu qui y avait au fond de moi en fait, hein, en dehors de ces très grandes marques qui, qui, qui évidemment nous motivent, etc. Mais peut-être aussi à un moment, en quelque sorte, c'est comme si ça, ça dissolvait un peu aussi notre responsabilité. En fait, hein, en tant qu'individu, dans dans, 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 sur ce paquebot, bah, voilà, quelle est vraiment notre responsabilité sur les projets Alors, euh, donc voilà, on est tellement interdépendant de tout un système, de toute une, une administration, parce que ce sont en fait des structures administratives. Hein, euh, euh, donc donc, donc un moment, voilà, et puis la part d'expression personnelle est forcément aussi réduite. Hein. Euh, on, est, on est quand même, entre guillemets, des agents de la fonction publique. Hein. Agent, ça veut quand même dire pas mal de choses. Hein. C'est qu'on agit, mais quand même, voilà, on, on, est, on est quand même dans l'exécution d'une politique hein, qui nous dépasse largement. Euh, donc voilà, plein de choses passionnantes, et puis, mais quand même un moment, l'envie voilà, de savoir un peu euh, qu'est-ce que j'avais dans le ventre, en fait, hein. voilà. <rire> euh, donc, après, tout, après ces, ces premières années. Euh, et, et donc, c'est vrai que quand on, on prend cette casquette d'indépendant, euh, même si pour moi, ce n'est pas le Saint-Graal, hein, c'est voilà, une modalité de travail hein, comme une autre, hein, je dirais. Mais, mais quand même, c'est vrai que ça change pas mal de choses hein, dans ta vision euh, du monde. Euh, tu, tu es... Tu, 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 tu tu Deviens ton propre paquebot, quoi, ou, ou au début, en tout cas, ta propre coquille de noix, on va dire. Euh, voilà, et... comme image, <rire> oui, je sais pas, ça me vient quand même. Ouais. Et donc, du coup, ben bah, voilà, tu, tu es plus tu es maître à bord, mais à la fois euh, d'une embarcation qui est quand même un peu moins, euh, voilà, un petit, un petit peu moins sécurisée, on va dire. Ouais. Euh, voilà, voilà, et voilà. Donc, du coup, il faut aller chercher à l'extérieur, euh, justement. Des, des, des missions, des, des, des lieux où tu vas pouvoir euh, ben voilà, euh, avec des, des équipes avec qui tu vas pouvoir travailler donc tu es vraiment plus dans un, un mouvement d'extériorisation
0: c'est ça, donc tu es plus responsabilisé euh, euh, mais là du coup tu, tu avais, on en a parlé euh, tu, as, tu as toute cette démarche de gestionnaire de projet euh, qui, qui est quand même ton, ton, ton assise euh, et donc, euh, tu, tu as commencé à faire le point sur tout ton réseau, relancer. Euh, tu n'as pas de problème à rencontrer euh, les gens pour parler justement euh, de, tes, de tes perspectives, de tes souhaits de collaborer. Euh, et donc, euh, donc, là, il y a eu une, une belle expo euh, qui est toujours en cours, elle est terminée. Sur les Alors, festivals. en fait, en fait elle, est, elle,
1: est, elle, est, euh, elle est montée, ça y est, l'expo est prête donc à la Fondation EDF, hein, donc dans, dans le sixième arrondissement, le, la, la Fondation a un espace d'exposition à côté de cette Babylone qui est vraiment très, très beau, très, voilà, depuis une vingtaine d'années euh, d'art contemporain, euh, et là en effet l'expo euh, qui porte donc, sur les fake news à laquelle j'ai collaboré euh, est montée, elle est prête hein, euh, elle devait ouvrir d'ailleurs, ça y est mais bon là évidemment on attend, on attend les, les, les directives euh, normalement elle devrait ouvrir euh, mi-mai ou fin mai et, et donc en effet j'ai rencontré euh, la, la fondation euh, à ce moment là où j'étais voilà, en passe de, 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 de devenir consultante indépendante et euh, et en, et en réalité, le, le, leur problématique, c'était que justement, voilà, et eux, ça fait une vingtaine d'années qu'ils faisaient des expositions d'art contemporain plutôt reconnus hein, dans le secteur de bonne qualité, etc., mais ils avaient envie d'ouvrir davantage, en fait, hein, leur, leur ex, leurs expositions à des publics plus variés. Euh, donc, ils voulaient, le, le, ils voulaient donner à leurs expositions une dimension davantage pédagogique. Euh, voilà. Et notamment sur ce sujet des fake news, ça s'y prête, euh, évidemment, euh, par excellence. Et donc, ouais, du coup... Ouais, on, on est
0: moins voilà. sur de, de, de l'apport culturel et artistique pur que sur des questions de société qui interrogent ouais. le public, euh, différents publics et, euh, et différents canaux, finalement, avec les médias. Donc là, ça, ils ont eu besoin de quelqu'un d'extérieur pour élargir un petit peu leur, euh, voilà. leur façon de faire.
1: Voilà, exactement. Et, et ça, c'est vraiment un sujet moi qui me passionne, c'est comment l'art, en fait, peut nous inspirer et nous, nous aider, nous accompagner, nous faire réfléchir dans notre vie quotidienne, dans cette vie qu'on qu mène aujourd'hui, voilà, euh, en 2021, avec, avec les enjeux qu'on a, en fait. Hein. Et ça, je trouve que pour moi, c'est une très, très belle vocation de, de l'art, en fait. Hein. L'art, c'est pas simplement des objets de contemplation dans des musées, hein. c'est vraiment… Des, des, ça peut être des moteurs, en fait, hein, des moteurs pour nous aider. Pour nous, pour aider questionner, dans, dans pour nous le...
0: questionner, pour euh, nous, nous faire voir euh, un pas de côté, justement, avec Exactement. un pas de côté. Mm. Exactement. Et nous provoquer un petit peu, j'imagine. Sur les fake news, nous provoquer un petit peu. Est-ce que tu... Le, le pitch, en quelques mots, du coup, de, de cette expo pour donner envie d'y aller dès que ça va ouvrir, aux Parisiens et aux autres. Vas-y, on t'écoute. Top <rire> En fait, on a, on a rassemblé en
1: effet une vingtaine d'artistes euh, contemporains euh, pour donc nous parler de ce phénomène euh, des fake news euh, qui explose véritablement euh, depuis ces dernières années, depuis en particulier la, la première campagne électorale de, de, de Donald Trump hein, qui a vraiment lui un peu, euh, un peu entre guillemets, officialisé ce, ce, ce mot de, de fake news. Euh, et, et les artistes sont certainement peut-être les mieux placés justement pour nous parler en fait de ces... Frontière un peu poreuse, un peu floue entre le réel et la fiction. Et notamment, ils nous le montrent à travers un certain nombre d'images, de vidéos, de photographies qui sont retouchées, truquées, parfois complètement artificielles. Et donc, du coup, leur rôle, un peu, c'est de nous montrer à quel point il est facile de truquer. Euh, de fausser une image, un contenu quel qu'il soit. Et du coup, il nous invite comme ça à nous méfier hein, de, de, tous ces, de, de, de toutes ces informations dont on est abreuvé au quotidien, euh, parce qu'en effet, elles peuvent être aussi vraies que fausses. Hein. Et, et, et donc voilà, donc ça c'est vraiment le rôle des artistes de nous montrer voilà, le, 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 ce lien entre fiction et réalité et à quel point les, les, les lignes quoi, se brouillent.
0: Ouais, donc là, on voit bien le rôle pédagogique et de sensibilisation hein, que peut jouer l'art et une, une structure comme, comme la Fondation. Et toi, au cœur, qui fait vivre justement ce, cette nouvelle ambition. Du coup, je dis toi au cœur, mais c'est voilà, le rôle d'animatrice, de coordinatrice et d'impulsion du, du projet, j'imagine que tu as joué, Je, tu as travaillé avec le, le centre de liaison pour l'information, ouais. médiation, et, voilà donc tu peux nous parler un petit peu avec l'éducation nationale aussi ouais, justement tout l'écosystème que tu as pu mobiliser de partenaires qui, qui ont permis en, en coulisses de mettre cette expo en place
1: Oui bien sûr oui, alors ça, vraiment, d'emblée, un sujet comme ça, euh, sur les fake news, euh, ça, je me suis tout de suite dit que euh, c'était l'occasion euh, d'aller tisser euh, des, des liens, en fait, avec la communauté euh, scolaire, la communauté enseignante dans la France entière parce que les enseignants sont constamment confrontés à, à, cette, à cette problématique, hein, euh, à des élèves qui sont, euh, qui sont parfois méfiants, qui, qui sont, qui sont, qui sont eux-mêmes euh, sans arrêt face à, à, à ces fake news, ils ne savent pas quoi en faire, et ils, peuvent, ils peuvent tomber parfois dans, euh, sous, sous le coup en fait, comme ça, de, du complotisme. De, donc donc, donc les, les, les enseignants, les éducateurs ont ont vraiment besoin d'outils en fait hein, pour, pour, pour les aider à animer des sessions en classe autour des fake news, pour sensibiliser le, leurs élèves. Hein, vraiment euh, Et donc là, euh, en effet, euh, l'organisme euh, au sein de l'éducation nationale qui est dédié vraiment à tout ce qui est ressources pédagogiques, hein, qui s'appelle le réseau cano Canopé, au sein, au sein du, du, du réseau Canopé, il y a ce qu'on appelle le CLEMI, hein, c'est ce que tu, 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 tu évoquais qui est vraiment en charge de l'éducation aux médias et à l'image, à l'information. Et donc, c'est vraiment avec eux qu'on a monté vraiment une collaboration extrêmement fructueuse, fondée sur un dossier pédagogique, interactif, enfin multimédia, on va dire, animé par des webinaires. Là, ça y est, on vient de terminer les trois sessions de webinaires et il y a eu plus de 400 enseignants qui ont suivi ces sessions. Euh, et donc, l'idée, c'est à la fois que les élèves puissent venir découvrir l'exposition quand elle sera ouverte, mais aussi, on est en train de monter aussi un module itinérant pour, pour justement proposer une, une déclinaison de l'exposition euh, qui pourrait voyager dans les CDI des différents établissements scolaires intéressés. Donc, voilà, c'est donc vraiment l'idée que l'expo rayonne, en fait, au maximum.
0: Ouais, de, de diffuser cette... Euh cette culture et cette sensibilisation, de la dé décentraliser finalement, hein, de la faire vivre sur les territoires et euh, ouais. d'aller euh, vers les publics. Hein, c'est la, la grande démarche de, de la culture, euh, d'aller là où vivent les publics et de, de les rencontrer dans leur milieu de vie, justement. Euh, OK, donc là, c'est en effet un partenariat bien... Euh, bien cohérent avec, euh, avec la mission. Est-ce que euh, dans, euh, dans tout cela, on voit bien ce qui t'anime et tout ce qui, ce que, ce qui, te, ce qui te remplit d'énergie. Est-ce que, donc tu parlais de la coquille de noix, de la, la fragilité de, ouais. cette, de cette situation. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler quand même des, des, des difficultés, des contraintes que tu peux, que tu peux rencontrer et dans euh, la gestion de... Des, des projets hein, et aussi bah, dans, ce nouveau, euh, dans ce nouveau statut.
1: Oui, oui, oui. Bah, justement, dans ton podcast, c'est l'art du lien. Et c'est vrai que pour moi, le lien, c'est vraiment ce qui me donne de l'énergie, en fait, hein. vraiment au quotidien, dans mon travail, faire des projets en lien avec d'autres. Euh, euh, et c'est vrai que quand on est consultante indépendante, euh, et tout particulièrement en période de confinement répété, mmh. euh, c'est vrai que euh, ce lien... C'est vrai que ça me manque en fait un peu, hein, le collectif de travail. C'est ce que je, ouais, je, je... Ça me manque un peu, en fait. Hein. Même si, évidemment, avec la Fondation EDF, il euh, y a ce collectif, mais il est quand même un petit peu distancié, en quelque sorte. Hein. Euh, je ne je, je fais pas partie de l'équipe en tant que telle. Euh, même si, voilà, ce que, ce que, ce que j'aime énormément dans, dans, dans ma mission euh, auprès d'eux, c'est que je ne suis pas du tout considérée comme une prestataire prestataire de service, en quelque sorte, qui est payé et qui, voilà, non, non, je fais vraiment, je sens que je, je suis une collaboratrice, en fait, hein, dans, dans le projet, je suis très, très, euh, voilà, très, très, euh, très impliquée, très, très insérée dans l'équipe, mais bon, malgré tout, voilà, hein, je suis quand même consultante indépendante, et en plus, évidemment, comme pour tout le monde, d'ailleurs, hein, tout se fait en télétravail, à distance, avec très, très peu de rencontres physiques, et c'est vrai que ça, pour moi, ce n'est pas, pas, pas facile, ça.
0: Euh, là, par rapport à, à cette mission de vie dont tu, dont tu parlais tout à l'heure, est-ce euh, que cette phrase de Gandhi, « Être le changement que tu souhaites pour le monde euh, », te parle dans ton activité Comment tu, tu as l'impression d'y contribuer à ce changement que tu, tu souhaites pour le monde oui, c'est une
1: phrase en effet très forte, euh, moi qui me parle euh, à titre professionnel comme à titre aussi euh, plus personnel, hein, euh, plus intime. Euh, moi, c'est sûr qu'une de mes euh, convictions, c'est que euh, c'est en, en, en cherchant à... C'est par le travail sur soi, euh, c'est par une meilleure connaissance de soi-même, une meilleure... Euh, Connexion avec soi-même, euh, que on peut ensuite euh, mieux rayonner et mieux euh, contribuer euh, au monde. Ça, j'y crois assez fortement. Et, et, et euh, euh, c'est lorsque, est lorsqu on sait quand, quel est, quelle est, quel est, quel est ma, lorsque je sais quelle est ma juste place en fait, euh, que je vais pouvoir chercher à aligner après c'est toujours working progress hein. c'est toute la vie hein, qu'on cherche euh, cette justesse cet alignement euh, et c'est dans cet alignement euh, que, que, que ensuite euh, je, 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 je vais pouvoir vraiment euh, euh, voilà rayonner apporter euh, au, au, au maximum en fait au monde et, et ça et ça typiquement bah, par exemple si, si je parle d'un autre d autre d'un autre sujet c'est que donc moi je, je, ça fait une, presque une, ça fait huit ans que je, je pratique le yoga et je me suis formée il y, a, il y a un an un an et demi pour devenir enseignante de yoga vinyasa euh, je, je, je médite aussi beaucoup hein, ça fait partie de, de, de ma vie euh, et c'est vrai que voilà euh, en, 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 en développant en développant ce type de pratique euh, ça, ça, aide, ça aide à, à peut-être un peu à nous entre guillemets, à nous dépoussiérer, quoi, à refaire circuler les, 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 les énergies et, et rajouter cette brique de, de l'enseignement. Ça, pour moi, c'est vraiment magnifique parce que c'est vraiment l'idée de ensuite de transmettre en fait, euh, une, une pratique qui est maintenant très ancrée en, en moi et, et que j'ai envie de, de partager, de donner, euh, de montrer aux autres à quel point ça peut, ça, peut, ça peut à la fois faire du bien mais à la fois aussi être transformatif hein, en profondeur. Donc, euh, donc oui, je pense que chacun euh, a sa juste place euh, à son rôle, en fait, hein, dans, dans, dans ce changement qu'on veut advenir dans le monde. Euh, ouais je pense que le microcosme reflète, en fait, le, le, le macrocosme. Quoi. Donc, euh, donc, on, en, on est responsable, en fait, chacun à notre, à notre niveau, à notre juste place.
0: Oui, il euh, y a une, une, une organisation ou une personne qui t'inspire particulièrement, avec qui tu as collaboré ou tu souhaiterais collaborer euh qui soit vivant ou mort. On est dans, tu es dans le domaine des arts, mais ça peut être quelqu'un ou quelque, un organisme d'un domaine complètement différent euh, que tu aurais fait, envie de faire connaître aussi, parce que tu es dans la transmission.
1: Oui, oui, oui. oui, oui j'ai pensé à, à, à Nathalie Bondil, euh, qui est l'ancienne directrice euh, du musée des beaux-arts euh, de Montréal, euh, et qui est maintenant très très engagée dans ce qu'elle appelle la muséothérapie. C'est vraiment une nouvelle manière d'envisager le musée hein, et son rôle euh, dans la société, euh, qui est de se dire que bah, le musée peut être un espace thérapeutique. Il euh, y, y a beaucoup de recherches là qui sont faites en ce moment euh, pour montrer à quel point le beau, euh, l'art, euh, peut permettre euh, en, en déclenchant dans, 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 dans l'être humain qui, qui contemple en fait toute une série justement de, 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 de toute une série de réactions. Euh, Hormonale de type, euh, de type euh, hausse de la sérotonine, dopamine, etc. Euh, et donc, du coup, il y a vraiment cette réaction est très bénéfique et qui pourrait, en fait, même remplacer à terme des cures d'antidépresseurs ou ce genre de choses. D'ailleurs, Nathalie vous Bondil… Vous compléter est... ou voilà, venir… Dans oui, venir compléter. Texte... Exactement, euh... exactement. L'idée, c'est d'avoir une, une, une thérapie globale, en fait, hein, évidemment. Euh, tout à fait. Et, et, et Nathalie Bondil, par exemple, a carrément à, à vraiment poussé donc ça euh, au, au musée des beaux arts de Montréal au point que maintenant il y a des très, on peut aller au musée on peut suivre une visite guidée sur prescription médicale c'est très intéressant et moi en fait à titre personnel une de, un de mes sujets d'exploration actuel, c'est comment en fait, le yoga et la méditation peuvent être des portes d'entrée justement à l'art, des portes d'entrée dans les œuvres d'art. Et donc du coup, ça rejoint vraiment cette problématique de la muséothérapie, de, 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 de comment en fait, l'art voilà, peut, euh, peut devenir un lieu de mieux-être, en fait, un, un espace de mieux-être. Euh, donc, euh, donc voilà et donc, euh, et donc voilà pour moi croiser en fait ma passion pour le yoga et ma passion pour l'art là ça a beaucoup de sens et je pense que là il y a quelque chose d'assez euh, innovant d'assez original et, et, et quelque chose que, je, que je, je peux apporter là voilà quelque chose d'un peu singulier euh, et
0: je trouve que c'est intéressant voilà mais oui, oui, en effet, on, on, on en parle aussi beaucoup dans, dans les formations de, de travail social, hein, tout ce qui est médiation, euh, médiation culturelle et artistique, euh, euh, voilà, pour amener, euh, amener les personnes à, à, à une transformation, à un mieux-être, à un autre état d'esprit. Euh. Concrètement, ce serait des, des séances de yoga dans des musées, par exemple euh... Oui, ouais, ouais, exactement. exactement. Euh, L'idée, ça serait
1: vraiment de... De, de passer par le yoga, euh, le yoga au sens large hein, qui inclut la méditation, la relaxation, quelques postures évidemment, des exercices de respiration, enfin voilà, l'écosystème euh, yogique on va dire, pour tous, hein, pour débutants hein, évidemment. Euh, en fait c'est passer par ces, ces outils pour permettre une, une ouverture, pour permettre de créer de l'espace. Euh, qui est, on a souvent un espace mental assez pollué quand on arrive dans un musée. On est dans nos, nos préoccupations quotidiennes, ce qui est tout à fait normal. Mais on a aussi, fait la queue avant avec plein de gens. Voilà, <rire> voilà. On Donc, est dans on un, milieu... un milieu urbain souvent, malheureusement. Voilà, exactement. Finale. Donc euh, la, la pollution, euh, la, la file d'attente, euh, je sais pas, moi, le mauvais temps, la mauvaise humeur, enfin tout ce qu'on veut imaginer. Et en fait, une œuvre d'art, bah, ça demande quand même une vraie attention en réalité pour vraiment rentrer en vibration avec. Et, et du coup, je pense que c'est important de passer par des outils, notamment des outils corporels euh, pour justement euh, bah, faire de l'espace, dégager, dégager ces pollutions, etc. pour, euh, pour s'ouvrir. S'ouvrir mmh. vraiment euh, à l'œuvre d'art qui, qui nous regarde et, 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 et voilà, se donner les moyens de la regarder. Quoi, vraiment.
0: Et, et peut-être aussi, du coup, euh, le pratique, pratiquer cette euh, muséothérapie euh, euh, en dehors du musée. Tout à fait, bah, ça se développe de
1: plus en plus, hein, l'idée d'aller hors les murs, comme on dit, hein, de sortir évidemment des murs du musée euh, pour justement diffuser les collections. Alors, les, 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 les œuvres peuvent se retrouver euh, à l'hôpital, à l'école, euh, aussi souvent euh, en, en
0: prison. Bah, bah, bon, voilà l'idée. En, que... en entreprise aussi, hein, je, en je entreprise. fais Un petit clin d'œil à, à Adeline Hubert que j'avais interviewée sur le, le podcast et par qui on, on s'est rencontré aussi, qui a justement cette forme d'engagement avec Artwork qui nous promet de, de faire vivre l'art dans des espaces qui, qui le connaissent moins est-ce que tu, tu as une dernière, dernière chose dont on n'aurait pas parlé, quelque chose qui te, qui te tient à cœur que tu aimerais partager
1: redire, redire à quel point l'art est essentiel en fait au monde et, et, et à notre société et et, et les musées se sont retrouvés du côté du, du non essentiel ou bon, si pour le dire rapidement. Euh, et c'est sûr que c'est assez triste. Hein, les musées, comme les théâtres, les cinémas, tous ces lieux de, de culture, de cohésion sociale, de rassemblement, évidemment, hein, puisqu'on lutte contre une épidémie. Donc euh, bon, je, je, je comprends, mais mais, mais bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu cruel en fait hein, quand même hein, avec cette, cette distinction essentielle/non essentielle. Non -essentielle euh, je trouve que c'est terrible en fait hein, de comme ça de de, ouais, de distinguer, de, de séparer. En fait, c'est ça c'est vraiment séparé, et moi j'ai envie de dire que l'art, bah, c'est quand même une, c'est quelque chose d'essentiel pour, pour, pour la société, pour chacun d'entre nous, dans le sens où ça nous connecte à quelque chose de plus grand que nous en fait, quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse notre sphère, euh, sphère un peu personnelle, avec nos intérêts quotidiens, euh, qui sont importants évidemment, mais il y a quelque chose qui a un souffle plus vaste en fait, et on a, on a beaucoup besoin en fait, de se connecter à, à quelque chose de, de, de plus vaste que nous. Donc.
0: Merci, euh, Juliette, d'avoir euh, partagé ton art du lien. On sait maintenant comment et avec qui on peut impacter le monde. Merci, Émilie. Et merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. C'est comme ça que l'on fait grandir l'art du lien. N'hésitez pas aussi à mettre des bonnes notes, des étoiles et des pouces bleus sur tous les réseaux sociaux. A très bientôt